0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü esas alarak bir meseleyi izah etmeye gayret edeceğiz. Bukhari'de 1477. hadis-i şerif, Müslim'de de 500- 93. hadisi şerif olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ سَلَاتًا قِيلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَسْرَةَ السُّٓالِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde Allah size 3 şeyi kerih görür. Yani bu 3 şeyi yapmanızı istemez buyurmuş kıyıl ve kal dedi dedim yaptı yapıyor dedikodu diyoruz buna biz idâatel mal malı savurmak yani israf etmek ve kethrotes suelih ve çok soru sormak burada çok soru sormak bölümünü konuşacağız ama özellikle hadisi şerifi okuduk, bereketi iliklerimize kadar işlesin diye meseleyi topluca ele alalım. Allahu Teala mümin insana üç şeyi yakıştırmıyor. Üç şeyin müminde karakter sorunu oluşturacağını haber veriyor. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla kıyru kal dedikodu. Mal çarçur etmek ve çok soru sormak. Keşke bu asırda sosyal medya zamanını yaşamasaydık mı geçiyor içimden de. Şu kıylık hal ibadet gibi yaptığımız bir iş haline gelen zamanda mıydık. İnsanlar ne kadar başkasına ait bir şeyi konuşuyorlarsa, o kadar kendilerini bilgin zannediyorlar. Ne kadar başkasının tweetini rivitlersen, o kadar sosyal oluyorsun. Halbuki Allah, ''Kerihe lekum ''Üç şeyi size yakıştırmıyor.'' buyuruyor. kılukal, dedi, dendi, olmuş, yapılmış, ajansa dönmüş insanlar. Bir ajans gibi laf taşıyorlar, laf üretiyorlar, ona gelene ilave ediyor, ilave etmeden yayıyor ve bunun hiçbir kusur olmadığını zannediyor. Halbuki kerihalekum theles üç şey Allah size yakıştırmıyor. Dedikodu. Mal savurganlığı ve çok Soru sormak. Çok soru sorma bölümünü ilgileneceğiz dedik. Çocuk çok soru sorar. Bu nedir, bu nedir? Hayata yeni gelmiş. Allah nerede? Beni nereden buldunuz? Babam mı getirdi beni? Ben doğmadan neredeydim bana gösterin orayı. Varıncaya kadar. Her şeyi sorar çocuk. Ama, çocuğun sorusu normaldir. Neden? Çünkü, hayata yeni gelmiş, hayatın nasıl işlediğini bilmiyor, öğrenmek istiyor. Akıllı çocuk soru sorar. Çocuğun sorularından, aklını keşfedebiliriz. Merakını takdirle karşılarız. Ama, reşit olmuş, baliv olmuş. Cenneti, cehennemi, hayatı, helali, haramı her şeyi öğrenmiş bir insanın dini üzerinden laubaliliğini yansıtan sorular sorması işte hadis-i şerifin yasakladığı Allah'ın yakıştırmaz size buyurduğu şeydir. Yine Müslim'de 1337. Hadis-i Şerif daha var. Bu Hadis-i Şerif de başka bir noktadan soru konusunu ele aldığı için onu da okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size bir şeyi yasaktır dediğim zaman onun anında bırakın. Size bir şeyi emrettiğim zaman emrimi yapabildiğiniz kadar yapın. Sizden öncekiler, çok soru sordukları için, peygamberlerine aykırı davrandıkları için, helak oldular. Soru bir başka hadisi şerifte daha, karşımıza çıkmış oldu. İnsanın sorusu, her zaman öğrenme, gerekçesine dayanmıyor demek ki bazen insanın soruları sorduğu öğrenmek istediği şeyler altında itiraz olan sıkıntılarından kaynaklanıyor ben kabul etmiyorum bu dediğini diyemediği için neden böyle oluyor diyor biz meselenin <gülüyor> soru bölümündeyiz şüphesiz ki biraz önce örnek verdiğimiz gibi çocuk sorarak öğrenecek ya da onun büyükleri velileri sormasına gerek bırakmadan her şeyi izah edecekler yine o merak edecek takıntılı noktalarını soracak büyük de yaşlı da sorarak öğrenecek çünkü sormak öğrenme yöntemlerinden biridir ve çok ciddi bir yöntemdir. Ama bu arada her soru sahibini yansıtır. İyi bir insan tanıyan çok insanla karşılaşan birisine sorulan sorudan sorunun altında yatan gerekçeyi keşfeder o. Anadolu'da iki soru tarzı bilgiçlik, boşboğazlılık, sormuş olmak, kendini ortaya koymak, vakit geçirmek için sorulan sorulardandır diye zannediyorum. Biri, Bulmuşken bir doktoru ona bedava, hele doktor onun bedava cevap vereceği bir yerde ise, bedava soru sormak insanların adetidir. 35 sene önce dedesi ölürken, kolunda şöyle bir yara çıkmıştı, ondan mı öldü acaba? Buldu doktoru bedava, muayene parası yoksa sorar. İşte, çocuğu iki aydır olmadı, filan hastalıktan mıdır acaba? Çocuğu on iki aylık oldu, hala şiir okuyamıyor. Acaba kekeme midir? Bedava bulduysa doktoru, sorunun hesabı yoktur. Sorar. Bir de din alimleri bulununca, ona da sorunun hesabı yoktur artık. Adem aleyhisselamın tırnaklarını kestiği alet neydi? Onu bile sorabilir. Cennette ne edecek, ne yapacak? Cehennemdekiler orada çok ısınınca mu içeriler gibi aklı hayale gelmez. Ve Nuh aleyhisselam kadar ömrü olsa dahi ona lazım olmayacak şeyler. Hiçbir şekilde lazım değil. Bunların bir kısmı vakit geçirmiş olmak için. Yani hoca bulduk, doktor bulduk. Bir de şimdi buna bir nebze siyasetçiyi de katabiliriz. Ama siyasetçiye sorulan sorular biraz daha doktor ve hocaya sorulan sorulardan farklıdır. Siyasetçiye daha çok hesap sorma mantıklı. Yani niye böyle yaptın mantıklı ve siyasetçi irdeleyici, tenkit edici, mantıklı sorular daha güçlüdür. O yüzden onları gerçek soru gibi kabul etmek istiyorum. Ama hocaya ve doktora sorulan sorular umumiyetle irdeleyici, vakit geçirici, karşısındakinin gücünü keşfedici sorulardır. Tamamı böyledir. Elbette demiyorum. Ama umumiyetle mesela bir yerde bir hoca oturuyor, sıradan İstanbul'dan gelmiş, bir misafirse hoş geldiniz ile beraber suratlar asılır. Bu adam hocadır. İstanbul'da iyi kitap yazar deyince soru yağmuru başlar. Demek ki ihtiyaç soru değildi. O mecliste bir doluluk sağlamak. Niyet açısından, yani niyetler kötü, kasıtlı, elbette kastetmiyor. Ama ne yazık ki kasıtlı niyetlere de şahit oluyoruz yer yer. Yani asıl gaye öğrenmek değil. Sadece tenkit etmek, e, tuzağa düşürmek, yani açığını yakalamak gibi e, kasıtlı sorular da var. Bir de horoz dövüştürür gibi ilim adamlarını e, dövüştürmek de söz konusudur. Ben bir matematik profesörüne soru sorulacağını hiç zannetmiyorum. Yani bir matematik profesörüne ya bu rakamları nasıl bir araya getiriyorsunuz diye sormaz insanlar. Çünkü onun cevabı başına artır onu. Aynı şekilde bir fizik profesörüne ya bir sana yani bu araba çarpınca bu demir niye eziliyor? Bana bir izah et diye soru soruldu. Mesela bir fizik öğretmenine lisede fizik öğretmenine böyle bir soru sorulduğunu hiç rastlamadım zanda etmiyorum doktor ve hoca yani canla ilgili dinle ilgili şeyleri insanlar daha kolay böyle karıştırmak istiyorlar ee, tekrar vurguluyorum tabi yani içinde samimi öğrenme amaçlı sorular yok manasında değil bu bedava bulunca e, üretmek tüketmek gibi bir mantık daha yaygın Onu uygulamak istiyorum. Mesele, din meselesi olunca, ahiretimiz, cennetimiz, cehennemimiz, peygamberimiz, ashab-ı kiramımız, Kur'an'ımız, fıkhımız, akidemiz gibi meseleler olunca, soru tehlike arz ediyor. Bu arz eden tehlike, imanımıza veya canımıza mal olunca, sorunun da bir edebi olması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi e, yani bir alim düşünelim, işte şu kadar senenin alimi, şu kadar talebi yetiştirmiş, şu kadar eser yazmış bir alim, onunla kıyas edildiğinde, belki ilkokul mektebi bile yok, hani alfabe bile binmez diyeceğimiz birisi ile konuşuyor. Ona sorular soruyor. Hoca öyle değil ya. Ben hiç zannetmiyorum öyle olduğunu. Derken, yani dağlar bile güler herhalde. Taşlar bile güler buna. Yani kim kime öyle değil diyor, hayret ediyorsun. Demek ki soru samimi değil. Çünkü soru, öğrenmek içindir. Karşı tarafı bunaltmak, imtihan etmek için değil. Yani imtihan, söz konusu ise birisi imtihan edecekse e, büyük olan küçüğü imtihan etmeli. Tamam, alim de imtihan edilir. Ondan daha alim birisi imtihan edilir. Yani e, pratisyen bir doktoru uzman bir doktor imtihan edebilir. Burada samimiyetin olmadığının belgesi mesela bir doktoru bedava yakalayınca insanlar, vizite ücreti ödemeden yakalayınca ona soru da sorarlar sorarken filan ottan yapılan ilaç çok faydalı, sen de hastalara bunu tavsiye edebilirsin derse şaşma. Adam yıllarca tahsil görmüş, binlerce hasta görmüş, yüzlerce ilacın laboratuvar bilgilerine vakıf, ona bir ot tavsiye ediyor. Ya öksürüğü geçirmek için, öksürük için, ıhlamuru iyice kaynatacaksın, kaynatacaksın, kaynatacaksın, böyle kıpkırmızı oldu mu Ondan bir bardak iç içine bir de limon. Tamam mı? Ondan sonra onun içine de e, karabiber dökeceksin. Bir kaşık tabağ. Ya, ameliyata bile gerek yok. Böyle tarif ederken yani buna taşlar da güler. Ağaçlar da güler. Bu tiyatro. Kim kime ne anlatıyor? O arada doktor ben size ne yapacağınızı tavsiye edeyim derken eline kalem alıp bunu Yahu bir not alayım doktoru bir daha konuşturamam diyen yok ama. Çünkü dinlemede samimi değil. Yani hainlik manasına, hainliğin tek tarafı manasına değil. Gerçekten bir ihtiyaç için dinlemiyor bunu. Zaten doktora gitmiş o. Doktor ona reçete vermiş. 20 gündür o reçeteyi de uyguluyor. Onu değiştirecek parası da yok, imkanı da yok, niyeti de yok. Bulmuşken bir daha, bir daha. Akşam başka bir doktorla karşılaşırsa ona da sorar. Hatta bazen mesela işte 5-6 doktor arkadaşla buluştuğumuz yerler oluyor. 2-3 hoca da biz oradayız. İşte 10 kişi oturuyoruz. Işte ev sahibiydi. Başka birisi tesadüfen oraya geliyor. O bulmuşken sorayım diyor. Doktordan başlıyor. O doktora sen ne diyorsun doktor diyor. Böyle anket yapar gibi doktorlarla soruyor. Sonra hoca ediyor ki, hoca dinen bir sakıncası yok bunların değil mi? Yok tabii efendim. Yani yok tabii. Çünkü ona şöyle desen seni de tartışmaya alacak. Allah'tan önce doktora soruyor. Doktor yıpratıyor. Bu, insanların her şeyden evvel ilme ve bilme saygısızlığından kaynaklanıyor. İlim ucuz kabul ediliyor. Yani sen yıpranmışsın, tuz imtihanını kazanmak için ee, geceler boyu uykusuz kalmışsın. Aylarca rüyana bile sorular girmiş. Onun için önemli değil. Ne, Bir kalem aldın, reçete yazdın işte. Ne var bunda? Ben de yazarım onu. Düşünebiliyor. Sen Bağdat'ta okumuşsun, Medine'de okumuşsun. Şam'da Ebu Hanife ile karşılaşmışsın. Yani senin eziyetlerin bunlar. Sıradan insanlar için ya olmaz, yapılmaz şeyler değil. Düşünüyor insanlar. Ama Müslümanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Allah böyle sorulardan hoşlanmaz. Müslümana yakıştırmaz bunları buyuruyor. Ve her soru soranı yansıtır. Senin karakterini, şahsiyetini, iç gündemini, beklentilerini, ne olman gerektiğini anlatır. Burada harika bir örnek, ayet değil, hadis değil ve çok ciddi bir menkübe de değil ama realite olarak toplumda binlercesini bulabileceğimiz e, bir enteresan e, mesele. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamımız bir camide ders e, yapıyor. Talebeleriyle oturuyor işte. Talebesi kim bu Yusuflar, Züferler, Hasanlar, Muhammedler muhteşem bir kadro. Yani güneşler bir araya gelmişler gibi. İçeri sarıklı, cübbeli, heyvetli birisi giriyor. Ebu Hanife bakıyor ki rahmetullahi aleyh, e, yani bu Allah bilir, işte Bağdat alimlerinden birisi herhalde ya da Medine'den geliyor. Görüntü muhteşem çünkü. Sakal, sarık, cübbe, enteresan bir tip. Ebu Hanife de yorulmuş da ayaklarını uzatıyormuş. Onun meclisine doğru yaklaştığını görünce o görkemli adamın dizüstü oturur selam verince adam buyurun oturun demiş ee, ben bir soru soracağım demiş Ebu Hanife'ye buyurun efendim demiş yani bir alim imtihan edecek herhalde gibi düşünmüş ama Ebu Hanife dizisti oturmuş ayakları uzanmış otururken oruç ne zaman açılır demiş yani iftarı ne zaman yapacağız Ebu Hanife de net cevap vermiş güneş batınca demiş yani akşam ezanı okunduğunda ne oluyor? Güneş batıyor. Sabah doğuyor, akşam batıyor. Adam demiş ki ben bunu biliyorum. Ama kabul edelim güneş batmadı. Ne zaman iftar açacağız? Gece yarısına kadar beklemek gerekiyor mu demiş. Adamın sorusu, zil zurna cahil olduğunu gösteriyor. Ya güneşin batmadığı bir zaman olur mu dünyada? gece yarısına kadar batmazsa diyor. Demek ki gece gece oluyor ama güneş batmamış. Ne yapmam lazım o zaman demiş Ebu Hanife'ye. Yani dünyada gece olmuyor. Böyle bir zaman geldi. Ebu Hanife demiş ki seni bilmem ama ben ayaklarımı bir uzatmam lazım demiş. Bir ayaklarımı uzatayım ben. Sen ne yaparsan yap demiş. Çünkü soru adamı çok kötü rezil etmiş coğrafya bilgisi yok. Bu güneş böyle kandili bitince sönen bir şey değil. Allah yarattığından beri aynı saatte doğuyor, aynı saatte batıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bunları bilmeyen bir adam bu Hanife'yi ve talebelerini bulunca bir imtihan etmeye kalkmış. Ama imtihan rezil etmiş onu. Bizim Karadeniz yöresinde Hoca efendiler Allah hepsine rahmet etsin. Bilhassa Kur'an'ın yasak tutulduğu yıllarda Kur'an talimine çok önem vermişler. Derin siyasi meseleleri, muamelat fıkhını öğretmeye vakit bulamamışlar diye düşünüyorum ama bir hoca efendi camide işte bir teneke Mısır karşılığında bir ay imamlık yapıyor o kırklı, 50'li yıllar. İnsanlara da ne yapıyor? Gel sana Kur'an öğreteyim diyor. E, bu yüzden hafız bir ara çok vardı Karadeniz'de, Trabzon, Rize yöresinde. Ve havamdan e, denecek insanlar da tasih-i hurufu iyi bilirlerdi. Mesela Elhamdülillahi Rabbil alemin derler. aynı harfını çıkarırlar. Ha onların dilinde kolay telaffuz edilir. Bu bu e, yani o zamanki, şimdiki nesilden konuşmuyorum, yaşı ellinin üstünde olanlardan konuşuyorum. O zamanki neslin hocaları tarafından gördüğü, yani talim, Kur'an harflerini düzgün okumaya yönelik iyi bir eğitim. Allah rahmet etsin bu işi becerenlerden. Fakat, e, şimdi bu konu, yani Elhamü ı Şerif'i iyi okuyor, Fatiha'yı iyi okuyor birisi. E, Karadeniz'de bir camide bir imam yeni geldiyse, sadece Fatiha'da Ayn harfinin Ayn olduğunu bilen insanlardır onlar. Yani daha fazla namazı bozan, bozmayan şeyler, sev secde ne bunlardan haberi yoktur. Ama Ayn harfini bilir. İlk camilerine imam geldiğinde, namazda pür kulak dinler onu. Namazdan çıkınca, hoca sen herhalde talim okumadın hiç. Ayn harflerin iyi değil. Zavallı genç imam, İmam Hatim mezunu da zanneder ki, kıraat uzmanına rastladık, bir fakih var bu camide, yandım. Halbuki Ayn'den başka, 27 harfi boş adamın. Yani tek harflik bir bilgisi var. Onu da alemin derken biliyor. Aleyhim derken biliyor. Şeddeli olunca o da onu telaffuz edemiyor zaten. Bu insanın, kendini teşhir etmesidir. Önce Ebu Hanife'nin ayaklarını bir uzatması lazım. Bu tiplerin önünde. Ben burada kamuyu düzeltme mantıklı söz söylemiyorum şu anda ama toplumun böyle bir takıntısı var. Bu bir takıntı. Halbuki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu konunun da nübüvvet terbiyesine dahil olmuş konulardan biri olduğunu öğrendik peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru sormayı bile öğretmiş e biz bugün elhamdülillah e, soru sorma imkanımız var şahısları bulup sorabiliyoruz internetten sorabiliyoruz telefon edip sorabiliyoruz Allahu u Teala'ya hamdü senalar olsun ee, ama sorduğumuz soru bizi batırmamalı. Soru da dinden bir parça olduğuna göre namaz üzerinde egzersiz yapmadığımız gibi namazı kendimize göre şekillendirmediğimiz gibi Allah ve diniyle ilgili şeyler, Peygamberi ile Kur'anı ile ilgili şeyler sorarken haddimizi bilerek ihtiyacımızı karşılamayı düşünerek sorular sormak zorundayız bu sebeple dini içerikli sorular için özellikle bunu söylüyorum doktorlar e, sorulara nasıl cevap vereceklerini kendileri düşünsünler e, matematikçilere kimse soru sordu yok zaten matematiği anlamak bile zor hatta coğrafyayı bile kimse sormuyor Nil nehrinin suyu nasıl çıkıyor neden asırlardır kurumadı diye sorana ben yani böyle bir soruyla karşılaşan coğrafya, karşılaşılan coğrafa öğretmenine bilmiyorum ben hiç rastlamadım yani belki başkası rastlamıştır zor şeyleri sormaz insanlar çekirdek olarak tüketebilecekleri şeyleri sormak isterler altından çıkmak için de değildir umumiyetle sordukları biz soruyla ilgili bir soru kuralı koyabiliriz bir Müslüman Net şey sormalıdır. Muğlak kapalı cevabı kendinden daha kısa sorular sormamalıdır. Çünkü soru öğrenmek içindir. Soru gereğini yapmak içindir. Bilgiçlik taslamak için, kafama gelen yuvarlanmış cümleleri karşımdakine, aktarmak için soru sorulmaz dolayısıyla samimi ise soru soran İnşallah ileride bir hoca efendi bulurum ona sorarım diye bir kağıda not etmiştir onu zaten o notu onun cebindedir çıkınca müsaade ederseniz ben not almıştım onu sorabilir miyim der soru ne kadar netse ya da soru benim ihtiyacımla ne kadar orantılı ise, cevap o kadar bana uyarlanabilecektir. Bu büyük bir hakikat. Dolayısıyla bu birinci kuraldan anlıyoruz ki, soru, sormak da bir maharet işi. Soru beni berbat edebilir, teşhir edebilir, aslında öğrenmek için sormadığımı da, anlamış olabilir karşımdaki, bu da şahsiyet yıpranmasıdır. Hatta ve hatta, uzun cevap gerektiren sorularda, bu soru böyle uygun mudur diye sormakta bile fayda var. Böyle mi bu soru sorulur derse, ayıp değil bu. İkinci noktamız, Müslüman, bildiği şeyi sormamalıdır. Bu ayıp en azından. Benim bin, iki bin, beş bin defa karşılaştığım şeylerdendir. Belki beş binden de fazladır. Biz bunu filan hocaya sorduk. O cevabını verdi. Bulmuşken bir de sana soralım. Ayıp bir şey bu. Ben elhamdülillah böyle şeylere cevap vermem. Karşımdakinin gönlünü kırmak istemem. Yani seviyemi de gereksiz yere o kadar düşürmem. Öğrenmek istiyor olduktan sonra sabah kadar ona cevap verilir. Bildiği şeyi tartışmak için soran insan çekirdek yemek istiyor. Başka bir çekirdek yesin. Din üzerinden çekirdek yemesin. Çekirdek çıtlatmak için soru soruyor. Bu asgari ifadeyle söylüyorum ayıp bir şey. Karşındaki hocaya karşı ayıp Dini Azamete karşı ayıp O mecliste ayıp Hiç unutmuyorum Anadolu'da Bir ziyaretimde e, Kalabalık bir meclis oldu Çok da hoş bir meclis oldu 5-6 tane Hoca arkadaş vardık Merak edip gelenler oldu Ayakta ev sahibi ayakta bekliyor heyecanlı bir şekilde derken misafirlerden birisi e, dedi ki Hocam dedi müsaade ederseniz dedi ben bir soru soracağım dedim. Baktım ev sahibi ciddi bir şekilde kaşlarını çatıp ona döndü e, bir gerginlik olmasın diye buyurun buyurun dedim ben. Adam bir soru sordu. Ebu Hanife'ye sorulmuş o soru gibi. Bir soru sordu. Ev sahibi dedi ki, sadece benim bildiğim 20 defa sordun sen bunu hocalara dedi. Bırak bir muhabbet edeceğiz, engelleme bizi kardeşim dedi. Baktım, yani adamcağız haklı. Ya Allah sorun demiyor mu? Dedi. Demesin mi adam? Ayette biliyor, Allah sorun diyor. Ona dedim ki, sen bunu bana, Gel İstanbul'da ben seni misafir edeyim. Özel soru bu. Uzun bir soru dedim. Bu mecliste cevap verim. Allah razı olsun hoca efendi dedi. Sen neler oldu bir daha gelmedi tabii adam. O çünkü sorunun uzmanı olmuş. Onunla rahatlıyor. Belki niyeti kötü değil. Yani niyeti okumak yanlış. Yani tesbih gibi onu tekrar ediyor. Subhanallah der gibi bu olur mu diye soruyor. Niyet iyi olabilir ama karşısındakinin mesaisini bitiriyor. Kendi prestijini eritiyor. O meclis, zaten biz orada yarım saat oturacaktık. O yarım saatimizi batırıyor. Ve daha kötüsü, orada o sorudan sonra, çok çetrefilli bir soru olduğu için, o gündem ağırlığını vuruyor. Bir daha nasılsınız demeye bile o mecliste vakit bulunmuyor. Bazen de gergin bir soru oluyor mesela biz orada 10 konu içerisinde muhabbet edecektik, ilmi meseleler konuşacaktık, o gergin konu devreye girdiği için, ondan sonra bir daha o mecliste muhabbet edilemiyor. Sonuçta istifade eden şeytan, vaktimizi zayi ettik istifade etti. Gerginlik oldu hoca ile sorulan arasında, o şeytan istifade etti. Mecliste daha fazla konu öğrenilecekti, O konular dağıldı, iblis istifade etti. Bütünü bir sorudan kaynaklandı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesratü mesailihimi muhteşem bir şekilde haber vermiş. Peygamberlerine çok yoğun soru sordukları için, sorgulama nitelikli sorular sordukları için helak oldular buyururken bize çok önemli bir işaret vermiş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü noktamız Müslüman nazik soru sormalı, cevap verende nazik cevap vermeli. Kaba soru, cevabı törpüler, baltalar. Soru nasıl kaba olur? Yani mesela karşıda 80 yaşında bir alim oturdu, genç birisi, hoca. Sen biliyor musun bu meseleyi? Anlar mısın bu işlerden? Demesi başka. Allah sizden razı olsun. Bu sorumu merak ediyorum. Cevap verirseniz size dualar ederim. Diyen birisi başka. Tabii yavrum. Ben size bunu izah edeyim. Demesi o alemin başka. Sen hala bunu anlamadın mı be? Bu kadar bir şey de bilmiyorsun demesi başka bir şey. Alemin e, yani kendi Karakterini orada kötü bir şekilde göstermesi de Müslümanca baktığımızda yanlış bir şey şüphesiz. Dördüncü konu, alim de neticede insandır ve peygamber değildir. Dolayısıyla biz alimin üzerine bakıp dinin tamamını ondan alacağımızı zannedemeyiz. Alimin bu meselede cevap verecek konumda görmüyorum kendimi dediği zaman teşekkür ederim Allah razı olsun demesini bilmemiz lazım. Bir menkıbe daha anlatarak bunu izah edeyim. Ebu Yusuf'a rahmetullahi aleyh soru sorulmuş. Ama o gün Ebu Yusuf yani İmam-ı Azam'ın en büyük talebesi Harun Reşid'in kadıl kudatı. Yani bugünkü Yargıtay Başkanı'na benzer, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'na benzer, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ile Yargıtay Başkanı arasında bir konumda. Yani hem yargı ondan soruluyor, kadıları tayin ediyor, e, hakimlere bakıyor, hem de fetvalar ondan soruluyor. Yüksek bir konum tabii. Birisi bulmuş onu mescitte, e, bir soru sormuş. Ebu Yusuf da bu mesele hakkında cevap veremeyeceğim demiş. Peki demiş adam. Başka bir gün, başka bir mesele sormuş. Aksilik ki Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, bu meseleyi bilemiyorum demiş. Adam sinirlenmiş. Kadıl kudatsın sen demiş. Devletten bir de maaş alıyorsun, sorduğum soruyu da bilmiyorsun demiş. Milletin içinde. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, bütün hoca kardeşlerime not defterlerine yazmaları gereken bir cevap vermiş. Bey adam demiş. Halife yani Harun Reşid bana bildiğim şeylerin ücretini veriyor. Bilmediğim şeyler için de ücret verse bu devletin hazinesi yetmez demiş. Müthiş bir cevap ve müthiş bir gerçek bu. Alemin de bilmediği şey olabilir bu konuyu ben inceleyeyim diyorsa çok güzel. <gülüyor> Sen bana telefonunu ver, ben bu konuyu araştırayım, <gülüyor> sana dönerim der. Bu benim ilgi alanım <gülüyor> veya e, okuduğum, ders gördüğüm alana ait bir konu değil. Siz başka bir hoca efendiye sorun derse teşekkür edilmeli. Yani gördüğün her alimden e, böyle muhakkak cevap alacağız diye bir garantimiz yok. Alemin de insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Aleminde mizac var. Mizacı sert olur, yumuşak olur, gergin olur. Bir kere cevap verir, bir daha anlamazsan, dikkat etseydin, anlasaydın der. Affedersiniz, ben hangi ayet numarası demiştiniz, ben onu anlayamadım dediğinde, dikkatli dinleseydin, diyen bir insan tipi de var. Ha anlamadınız mı? Bir daha söyleyeyim. Bakara suresinin filan ayeti, diyen tip de var. Yani alimi, Melek gibi görmek, peygamber gibi görmek yanlış bir şey. Ebu Yusuf da olsa yani sinirlenebilir. Gerçi onlar pek sinirlenmediler ama yani olur. Yani bu mümkün insan etten, kemikten, kastan yaratılmış bir mahluk neticede. halem olunca her şey değişmiyor. E bu sebeple alimlerin karşısında yapılabilecek dördüncü rakamda en önemli hatalardan, ağır hatalardan biri, bir alimin karşısına başka bir alimin sözüyle çıkıp onun sinirlerinin gerilmesini sağlamaktır. Hoca efendi biz bunu filanca alime sorduk. Uzun uzun cevap verdi ama mutmain olmadık. Bir de sana soralım istiyoruz. Bu ne demektir? Sen de beni başından sağ ol. İlgilenme ben ne demektir? Yani o hoca efendi aynı görüşü söyleyecek olsa, ben de öyle düşünüyorum dese, onu da savsaklayacakları belli bir şey. Çünkü onu beğenmemişler. Hayır, karşı şey söyleyecek olsa, bunlar horoz dövüşü istiyorlar. Birbirine kırdırmak istiyorlar. Futbol takımı tutar gibi, hoca takımı tutmak istiyorlar. Her halükarda, bu dinimize zarar. Müslüman kardeşliğimize zarar. İlmin ağırlığına zarar. Bu soru, ağır ve terbiye dışı bir sorudur. Sen bir defa, itimat etmeyeceğin hocaya niye gittin? Madem itimat ettin, niye peşinden karıştırıyorsun bunu? Yani, sorarken, itimat etmeyeceğim birine sormamalıydı. Hoşlandığın cevabı vermedi tabii. E sen o zaman dini bir soru sormuyorsun. Keyfi bir soru soruyorsun. Her halükarda yanlış. Bu hata. Beşinci bir nokta, prensip olarak Müslüman, kendi sorusunu kendisi sormalı. Başkasına vekaleten soru sordurmak soruda ciddiyet olmadığını gösterir. Evet günah değil. Ali radıyallahu anh çok mezi sıkıntısı olan gençmiş. Meni değil. Mezi idrarla Meni arasında ki sıvının adı yani idrardan biraz daha kuyu <gülüyor> umumiyetle gençlerde ortaya çıkar ağır eşya kaldırınca olur hafif şehvetli düşüncelerde olur mezi geliyor <gülüyor> genç delikanlı e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soracak e, mehabetinden efendimizin utanıyor başka bir sahabeye rica etmiş böyle bir soru sorsana peygambere ben dinleyeyim olarak. Edebinden kaynaklanıyor bu mesele. E, o da sormuş, Efendimiz de cevap vermiş. Ali de öğrenmiş. Mesela bu normal. Ya da dil sorunu var. O dili sen bilmiyorsun. O başkasına sordurulabilir. Hoca Efendi'ye ulaşılamıyor. E, sen ulaşamıyorsun, o ulaşıyor. Ona sordurabilirsin. Yazarsın, ciddi bir şekilde verirsin. Yani e, sadece bir sorsana hocaya ya, Bakalım o ne diyecek? Türünden Baştan savma, ucuz görmekten kaynaklanan vekaletli sorular yanlış sorulardır. Biz umumiyetle fetva meclisine gelen sorularda bu tür çanak sorulara da dikkat ederiz. Ee, aslında kendisine soruyor ama işte bir arkadaşım yanlışlıkla filanca kızla şöyle bir şey yapmış nasıl tövbe etmesi lazım? Aslında soru kendisine ait. O arkadaşın onu sana söylemez ki denen şeyi. Bunu bir edep gereği kabul ederiz. Ama cevabı da umumiyetle sana yaramaz bunun cevabı o gelsin diye söylüyoruz. Çünkü neden? Ona 10 kelimelik bir cevap verdiğin zaman 9'unu alıyor birini kaybediyor olabilir. 11 kelimeye çıkarabiliyor onu. Böyle demişti hoca diyor. Çünkü el, elin eşeğini ıslık çalarak ararmış deniyor ya, senin sorunu da o öyle soruyor zaten. Çünkü başkası adına, bana sorulan binlerce soruda, başkası adına sorulan soruyu not alana rastlamadım. Dinliyor. Sen 15 dakika konuşuyorsun. İzah ediyorsun. Ayetler söylüyorsun. Hadisler söylüyorsun. Gerekçileri anlatıyorsun. Ne yapacağını anlatıyorsun. Allah razı olsun hocam. Ben hemen söylerim bunları diyor. Ya bunları ben bile bir daha tekrar etsem aynı şekilde tekrar edemeyebilirim. Başka türlü cümle kurarım. Sen nasıl götüreceksin o adama? Evet veya hayırdan ibaret değil bu cevap. Demek ki sen ciddiye almıyorsun. İşte burada el eline şeyini ıslık çalarak ararmış sözü devreye giriyor. Onun için soruyu ne kadar ciddiye alıyorsan bu senin kendin sorman veya başkasına vekalet vermenden ortaya çıkar şüphesiz e, ortada şöyle bir de var bir kadının sorusunu mesela e, utanılacak veya sıkılmayı gerektirebilecek bir sorusunu eşi sorar bu normaldir yani bu, bu gereksiz yanlış manasına demiyoruz basit gördüğü için e ben şimdi hocaya nasıl gideceğim deme anlamındaki yanlışlıklardan kaynaklanıyor burada altıncı bir nokta daha var bu son noktamız ee, soru sormakla ilgili bu çağın meseleleriyle ilgili benim e, telefonumda whatsapp'tan sorular geliyor mesaj bölümünden sorular geliyor Mail bölümünden sorular geliyor. Telegram'dan geliyor. Ee, Instagram'da mesela bakıyorum, e, bir şeyin altında on cümle varsa dördü beşi soru bunların. E, hoca böyle diyorsun ben şimdi nasıl yapacağım? Hiçbir telefon internet sorusu, bir hocanın önüne oturup derdini anlatmak gibi değildir. Doktor muayenesi telefonla ne kadar yapılabilirse dini bir soru da o kadar sorulabilir telefonla. Tamam, Azerbaycan'dan kardeşlerimiz arıyorlar. Türkmenistan'dan kırık dökük bir Türkçe ile arıyorlar. Amerika'dan kardeşlerimiz arıyorlar. Ortada bir zaruret var. Ortada bir zaruret var. Ama burnun dibindeki bir hocaya Whatsapp'tan soru sorulmamalı. Bu sorunun sorunun sahibi tarafından ne kadar değerli tutulup tutulmadığının göstergesidir ben şahsen yani baştan savma sorular böyle sorulur diye düşünüyorum ama e, bir fetva adresi veriliyor dinişleri yüksek kuruluna buradan sorabilirsiniz deniyor bu ciddi bir şey oradan sorulabilir filan alim beni bu numaradan arayın diyor ona öyle sorabiliriz. Senin alemle özel ilişkin var, senin sorunu o ciddiye alıyor, öyle sorulabilir. Numarasını ele geçirdiğin, adresini ele geçirdiğin, altına mesaj yazabildiğin bir adres bulduğun için, hemen soru sorma baştan savmadır. Yani parmak ucuyla tutmaktır o. Böyle avuç içinde tutmuyorsun demektir. Ee, bence, bence, cevabı yazılı olmayan veya sözü kayıt edilmemiş şekildeki telefon, internet cevaplarını Müslümanlar fetva gibi algılamamalıdırlar. Hocalar da bunu yüz yüze sorulmuş soru gibi ciddi görmemelidirler. İyi giderken arabada bir bakalım sorusu başka dert edinmiş bu derdine çare arıyor bir insanın ki başka burada mesela yüz yüze sorulduğunda iki dakika da sorusunu soracak beş dakikada cevabını alacak gidecek telefonu bulduğu zaman susmuyor cevap almak için e, telefon ediyor ama o konuşuyor hep bir evet tabi bile demiyor bazen dikkatimi çekiyor dinliyorsun değil mi beni hoca diyor çünkü o arada hiç susmadığı için telefonunu kapattın sen zannediyor dinliyorum dinliyorum diyorsun devam ediyor bu sormak için değil derdini boşaltmak için özellikle kullandığı bir taktik bunu da bilerek yapıyor bilerek yapmıyor onu yorumlamıyorum telefon internet gerçekten bir nimet bu nimette sorularımızı öğrenmek için kullanılabilir ama çok sulanmaya müsait bir ortam. Çok yan dallar getiren bir ortam. Mümkün olduğu kadar daha ciddi ortamlar oluşturmak lazım. Çünkü biz hobi olsun diye soru sormuyoruz. Din olsun diye soru soruyoruz. Ne derse desin ben bildiğimi yapacağım diye sormuyorum ki, Allah, böyle emretmiş meğer ki, diyeceğim için, ben o cevabı, ahiretimi kurtarmak için öğreneceğim ben. Soru o, ciddiyette olmalı, cevap o ciddiyette olmalı. Bir hoca efendi, gece yarısı da aranabilir. Öyle ağır bir mesele olur. Ama ben, hep işim vardı, şimdi boş oldum diye gecenin birinde bir hocayı arayamazsın. Ağır bir vaka, başka şey. Senin keyfine şimdi geldi başka bir şey. Her halükarda. Benim ağzımdan çıkan soru beni gösteriyor. Çocukça bir soru, çocuk karakterli olduğumu gösteriyor. Dini ucuz anlayan, mantıklı bir soru, senin dini ucuz anladığını gösteriyor. İmtihan etmek için sorduğun bir soru, senin hocayı imtihan edebileceğin bir konumda gördüğünü gösteriyor. Soru sensin. Alim de, hoca da cevap verdiğinde o cevabıdır. Ne demek o cevabıdır? O cevaptaki ciddiyeti onun alimliğini gösteriyor. Veya bir hiç olduğunu gösteriyor niye kendimizi yıpratalım ki yani ümmeti Muhammed'in yıpranabilecek bir hocası yoktur yıpranabilecek sıradan bir Müslümanı yoktur soru bari bizi yıpratmasın sorunlarımız yıpratıp duruyor bizi bari sorularımız yıpratmamalı bu şu demek mi çok zormuş bu soru sormak. Bu da bir protokolmüş zaten. Bari soru dünyasından uzak tutalım. Haşa. Öyle değil. Öyle değil. Allah فَسْأَلُوا ehle الذِّكْرِ buyuruyor. Bilenine sorun. Ama soruyu eğlence haline getirin buyurmuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin